0: Alô, alô, você que chegou agora! Eu sou a Manuela e este é o Pitadas de Gestão, o podcast que vai trazer a administração de uma forma descomplicada e descontraída. Nessa temporada, vamos tratar da sustentabilidade. Gurizada, agora é com vocês!
1: Olá! Esse é o Pimenta Verde. Dizem que pimenta nos olhos dos outros é refresco, mas como aqui acreditamos numa vibe colaborativa, vamos te levar por uma jornada de conhecimento sobre moda sustentável e consumo consciente. Fica ligado nesse novo episódio do Pitadas de Gestão, um oferecimento da professora doutora Manuela. Esse grupo é formado por mim, Mariana, Letícia Karina, Kim e Raquel. A Karina é a estrela do nosso podcast, então fica ligada nos conceitos que ela vai te ensinar. E vamos ver se ela ajuda você, eu acho que sim, a não cair na cilada da, opa, Shen.
0: Olá, eu sou a Karina, e talvez você ouvinte vai dizer ao final desse podcast, olha ela falando mal do fast fashion, mas tá lá comprando pijaminha da Shen. Enfim, a hipocrisia... Não nego nem confirmo, mas parece que comprei mesmo. Inclusive, tô aguardando chegar. A Mariana disse que eu iria ajudar vocês a não cair nessa cilada. Mas como que uma pessoa que cai nessa cilada vai ajudar vocês a não cair nessa cilada? Não sei. Fica aí escutando e a gente vai descobrir junto. Tá, Karina, eu sei o que é Fashion, Duvido que saiba. Porque todo mundo acha que Fashion é... Ai, nossa, roupinha de brechó. Ai, nossa, sou good vibes. E não é. O Slow Fashion é um conceito que foi criado lá por volta de 2004 por essa Ângela, ela é uma escritora de moda, e ela usou o termo Slow Fashion em um determinado texto, artigo que ela escreveu, né? E esse texto, ele esse texto não, né? Desculpa. O termo Slow Fashion, ele ficou muito conhecido depois que as blogueiras, né, de moda, começaram a, a usar, né? E falar sobre slow fashion. E só que assim, antes o essa o slow fashion, ele vem de slow food. E o slow fashion, né, é aplicado pro mundo da moda. E o slow food ele surgiu na Itália, idealizado por Carlo Petrini. E ele propôs, né, que tipo uma desaceleração do ritmo de vida das pessoas que é o oposto né, do fast-food que estava começando a se virar um supra-sumo da época, né? E, com o passar dos anos, né, o Slow Food foi crescendo e tendo preocupações com as questões de sustentabilidade, né? E as cadeias de produção, qualidade de vida das pessoas e a corresponsabilidade né, com o futuro do planeta. Mas, no começo, era mais voltado mesmo porque eles queriam militar contra a chegada de indústria, empresas de grandes, grande porte de fast food, tipo McDonald's, Burger King, essas coisas. Então, daí, ele era uma militância né, voltada para alimentação, in natura, que prezava tipo, a comida feita em casa, os processos agrícolas, artesanais... E ele esse projeto. Isso, né, esse movimento, ele propõe o resgate da cultura alimentar agrícola e familiar. E trazendo qualidade sensori sensorial dos alimentos, né, e praticando a responsabilidade socioambiental. Mas ainda esse foco que ninguém tá falando de comida, né? O nosso módulo a gente colocou lá que era modo e sustentabilidade, então vamos parar de falar de comida, né? Voltando, né, daí do Slow Food, a inspiração para o slow fashion, que é basicamente né, isso, né, fazer uma contraposição ao fast fashion, que é esse sistema de produção de moda que prioriza a fabricação em massa, o apelo visual, o novo, a dependência de estar tá sempre comprando, 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 não importa que você já tenha um guarda-roupa caindo de coisas que você não dá conta nem de arrumar o seu guarda-roupa, mas você está lá comprando, e também oculta todos os impactos ambientais ciclos de vida do produto acaba muitas vezes fazendo aquele greenwashing, assim, tipo, muitas marcas acabam querendo passar uma imagem de sustentabilidade só pra fazer você comprar, porque daí elas já sacaram que as pessoas estão começando a ficar ligadas e que se elas colocarem um apelo à sustentabilidade, as pessoas vão falar ah, mas, pera lá eles estão fazendo um apelo à sustentabilidade, então posso comprar deles, e daí pautora, né? Enfim, então o slow fashion, ele vem como uma alternativa socioambiental um pouco mais sustentável no mundo da moda. E que é, não, não é isso só de, porque as pessoas hoje, o que eu falei ali, ah, é que você se você acha que você conhece, ai ah, é porque eu compro de brechó e é slow fashion. Não, não é isso, né? Você comprar de brechó... Não é ai, você ser minimalista. Óbvio, são coisas que é como se fosse um, uma árvore cheia de raízes, né? Então, assim, comprar de brechó é uma coisa, ser minimalista é outra, tudo ali dentro do slow fashion, mas é muito mais que isso. Porque ele prioriza, é uma coisa que promove né, essa consciência das pessoas, essa busca por conhecer produtores, por saber a real necessidade daquilo, né, os impactos sociais, e ecológicos, e procurar tipo, priorizar as produções pequenas, que produzem pouco e média escala. E tem alguns conceitos que foram cunhados pela Angela, com o sobrenome, começa com M, gente, acho que é. M. Eu vou tentar falar, tá? É Ela Cunhou né, várias características do slow fashion. E ao longo do tempo, algumas. É, o, o, o significado foi, vim, vim, foi crescendo. E assim, dentre a, as N coisas que são listadas aí, né, como conceitos, que a gente pode dizer assim, né, pro Rizzo Fashion, e que a Angela, né, acabou listando, e que ao longo do tempo eles foram ganhando novo significado, eu vou citar aqui, tipo, a valorização dos recursos locais. Né, que acaba priorizando a produção local, né? E que é muito importante. E eu vou falar assim: tipo, não vou falar coisa óbvia, vou falar um que eu acho que é o meu preferido. Ela diz assim: que a moda é uma escolha, ela não é um mandato, sabe? E a indústria globalizada que está dominando o mercado, ela busca padronizar tudo. Inclusive a escolha dos produtos, ela consegue fazer com que a gente tenha tipo um cabresto E, a gente, e todo mundo escolha a mesma coisa, to, as pessoas estão ficando todas iguais E isso é muito fácil de perceber, né? Uma simples abertura aí do teu Instagram e você rolar aí o teu o feed pra cima Que você vai ver pessoas com roupas muito iguais O estilo das pessoas passa tá ser semelhante, por quê? Porque é, é o fecho-fecho acontecendo, hein? O Soul Fashion, então, é essa alternativa que cortou o áudio anterior. Talvez vocês percebam isso na edição, hein, gente? Mas, enfim, o Soul Fashion ele promove isso, né? Essa atuação colaborativa, a criação de cooperativas de trabalho. Mas, assim, o movimento Soul Fashion ele preza por isso, né? Pela formação de cooperativas capazes de promover a colaboração entre os agentes das cadeias de eixos, é, buscando uma forma de gerar um comércio justo, né? Especialmente, né, pro público feminino Que forma um contingente muito significativo no ramo têxtil. Então, assim, é muito além de você fazer a sua comprinha consciente do brechó De você, talvez, comprar em uma loja um pouco mais cara E que tenha todo esse, esse, esse cuidado com a sustentabilidade Que não esteja praticando greenwashing Além, às vezes a gente acha que sabe, mas não é então, o Slow Fashion, ele é um, além do contraponto do Slow Fashion, mas ele não significa só comprar em brechós. E agora eu vou entrar para o próximo bloco, vou inserir aqui uma musiquinha.
1: Karina? Alô, Karina? Karina? Não temos essa música, Karina? Fica aí com o que a gente tem, não inventa. Eu vou falar agora do
0: consumo sustentável. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um conceito para o consumo sustentável. Um conceito não, são três conceitos. É tipo aquela paradinha lá do 5P do marketing. Então, são os três R's do consumo sustentável. Consumo consciente. O que, que eu falei aqui? É consumo consciente, tá no meu script aqui. Consciente. Esses três R's são reflexão, racionalidade responsabilidade. É tipo o professor lá das Meninas Superpoderosas, juntou numa panela reflexão, racionalidade, responsabilidade, bum! Consumo consciente. É isso mesmo, gente. E ele fala disso, né? Que se todo mundo, e daí eu me incluo nessa partezinha aqui, parasse pra refletir. Então, se todo mundo parasse, né? Fizesse uma análise de todo o papel desempenhado pela rede do Fast Fashion os consumidores, se eles começassem, né, a racionalizar e buscar tipo os impactos, os comportamentos desse consumo exagerado, eles acabariam, né, chegando na no consumo com responsabilidade. Eles conseguiriam ter mais responsabilidade para fazer é Essa essa parte, né, de consumir com responsabilidade, ela ela faz parte, né, de de, de todo um, um contexto, né? Você, você começa a ter consciência E não é... é igual eu falei Não, não é... Voltando àquela tecla, Não significa que você vai ter que comprar de prejuízo Por quê? A gente... É, é, a, a gente não pode demonizar Fast -fest. Fashion É óbvio que tem muita coisa errada Como eu tava dizendo É óbvio que tem muita coisa errada Tem por trás, né, de toda a etiqueta barata, tem uma mão de obra ali que é duvidosa, né, procedência duvidosa. Ou seja, a mão de obra ou da produção, né, na, na cadeia ali, na parte da costura, da tecelagem, ou lá atrás, no plantio do algodão, a gente não sabe, mas é aquela coisa das duas, uma, né, tem alguma coisa errada, ou tem alguma coisa errada, ou tem as duas coisas erradas. Geralmente você tá pagando muito barato porque ou Alguém paga o restante da conta por você, seja da maneira que for, daí fica aí, né? Pra você sentir no coração, imaginar como é que a pessoa tá pagando o restante pra você, né? Ou você tá sendo enganado, ou os dois juntos, foi isso que eu acabei de falar. Então, nenhuma das opções é legal e a gente tem que ter mais consciência, né? Porque para as empresas conseguirem manter uma produção rápida, barata, a indústria, ela deixa os fatores ambientais e sociais de lá. A ONU, não sei se vocês sabem, mas a ONU declarou que o fast fashion é uma emergência socioambiental. Isso mesmo pessoal, o fast fashion é uma emergência socioambiental. Ela tem muito impacto e por muito tempo ela não vinha na mente dos pesquisadores e cientistas ambientais quando eles pensavam em mudança climática, poluição, porque no primeiro momento a gente não consegue enxergar a cadeia produtiva como um todo. A gente acha que é só a costureirinha fazendo a roupa e pronto. A gente não consegue ver por trás de tudo, né? Desse amaranhado de coisas. E assim, a indústria da moda, ela tá diretamente ligada com diversas outras. Como agricultura, como mineração, como a criação dos animaizinhos. Como extração de petróleo, porque né, tem roupa que é feita de poliéster. Poliéster é uma fibra sintética produzida pelo homem, composta por ácido tereftálico e etileno, que são derivados do petróleo. Então, sim, gente, pra quem, assim como eu, não sabia ou não lembrava, poliéster vem do petróleo. Que é por isso que muitas vezes fica difícil a gente ter noção do real impacto que essa indústria gigante da moda tem. E... O, alguns, alguns, não, né? Vários artigos, eles estimam que a moda esteja em algum lugar entre décima e quarta posição no quesito de poluição, né? Que se trata, quando se trata de emissão de gás carbônico. Ou seja, isso é péssimo. Horrível. Horrendo. E, além disso, né? De ser uma grande poluidora do ar, ela é uma grande poluidora da água também. E, apesar das fábricas... Em, que são localizadas né, nos países subdesenvolvidos Não serem de propriedade das gigantes do fast fashion Elas compõem parte da cadeia de suprimento Então assim, essas empresas gigantescas de fast fashion Essas fábricas que estão nessas outras cidades É como se elas fossem terceirizadas a essas empresas Elas não pertencem, elas só prestam um serviço né? Então por isso que às vezes em alguns processos É difícil você encontrar um real culpado Porque a empresa é terceirizada e, assim, essas coisas, né, de estar atento pros impactos Que a nossa tá fã de consumo consciente já cair nisso, né Mas é isso, né, gente É um podcast a gente ir falando coisas aleatórias Sobre o que a gente sabe, pesquisou E, né, levar um pouquinho de conhecimento Mas, assim, o mundo, ele começou a se atentar para as condições Em que vivem os trabalhadores desses países subdesenvolvidos é, Paísesinhos, eu quis dizer, tipo, no sentido... Paizinho, bonitinho, coitado Não de pejorativo, pelo amor de Deus Teve um desastre Num edifício em Bangla Bangladesh E mais de mil empregados da fábrica morreu Quando o prédio desabou Foi no ano de 2013 E daí os donos do edifício Eles já tinham sido notificados Pelos riscos, mas eles não estavam Nem aí, tipo, 100% nem aí Vai cair o prédio Mas vamos lá, pô, continua trabalhando Que a gente tem que entregar as roupinhas e, né, é isso. Um exemplo, a H&M, ela se comprometeu em fazer com que as fábricas que abastecem né, os estoques, pagassem, né, para os trabalhadores uma espécie de living wage, que... É, até 2018, acho que é. E eles nunca pagaram, e, tipo, as marcas, elas admitem que os trabalhadores não ganham um salário digno, mas não estão nem aí em garantir a dignidade dos trabalhadores, sabe? E tá ok, sabe? Pra eles tá tudo certo, e a gente, pra gente também, a gente continua comprando, e é tudo muito louco, sabe? Muito, muito louco. E assim, as grandes marcas, a gente também, é o que eu falei, não dá pra demonizar o fast fashion também, né? Porque as grandes marcas, elas não são suicidas. E elas sabem que para elas continuar no jogo, elas precisam mostrar que estão tomando medida para melhorar o impacto social e ambiental. E daí tem né, o, o grupo Zara, que teve uma iniciativa chamada Closing the Loop, em que os clientes podem deixar as roupas que não vão mais utilizar nas lojas e enviar pelo correio para que eles façam um descarte adequado do material. E daí, um dos objetivos né, é que até o fim desse ano, né, de 2020, é não mandar mais nada de suas fábricas para ter o sanitário e a H&M ela prometeu tornar-se 100% mais clima positivo até 2040 tá logo aí né 2040 que é 20 anos utilizando energia renovável aumentando a eficiência energética essas coisas e daí você pode entrar tem um site chamado good New. olha só arrasou no inglês e ele traz algumas reviews de várias marcas e ele vai mostrando né, como que elas estão se posicionando social e ambientalmente. E as maiores, né? Os maiores postos são das áreas da HM e daí você também pode entrar lá, se tiver interesse, né? Eu vou deixar ele no link aqui. Então vocês podem aproveitar, entrar no Goodle New e pesquisar alguma loja que vocês tenham interesse em saber mais. Tá, ah, Karina, você falou, falou, mas né, até agora eu não, não falou nada com nada. Se você tá se sentindo assim, continua. Talvez eu fale algo que faça sentido nessa parte agora, gente. Posso estar com sono, não nego nem confirmo. Mas vem aí a parte que vai fazer você abrir seus olhinhos. O que a gente pode fazer como consumidor? Né? Qual que é o nosso papel nisso tudo? E eu vou falar aqui sobre um artigo muito legal Uma escritora chamada Alden Wicker E o título desse artigo é o consumismo, o consumismo o consumo consciente é uma mentira Essa é a melhor maneira de ajudar a salvar o mundo Aí, tipo, você lê isso e fala Meu Deus do céu, tô vivendo uma mentira Mas não é A autora, tipo, durante o texto dela inteiro Ela fala que, assim, a gente tem que parar de se apegar Pensar que... Pequenas ações que a gente faz é, vão, vão gerar um impacto muito grande a curto prazo Porque é isso que as, a maioria das pessoas pensam, sabe? Um dos maiores exemplos é, tipo assim a, Na época que tava super costume de trocar o canudo, né? Que muita gente ainda tava usando canuto de plástico Até hoje tem muita gente que usa E o melhor, na verdade, é nem usar canudo, né? Nem de metal, nem de plástico Não usa, usa o copo Mas, enfim... A gente tem que ter um posicionamento que seja mais ativo do que isso. Do que comprar um canudinho de mental, do que comprar só em brechó, do que ser minimalista. E essa autora, ela traz alguns exemplos, sabe? De coisas que podem ajudar de maneira mais significativa, sabe? Como você fazer doações para organizações que lutam contra a poluição dos rios, para ONGs que investem em agricultura familiar... E, e, e isso é, é, aquilo, é, é aquele contraponto, né? Você pode fazer isso ao invés de gastar caro comprando talvez um lençol orgânico pra tua cama é, é, Ou comprando ah, um, de uma marca Slow Fashion Porque tem isso é que Eu torno a falar, o greenwashing ele tá aí pra todo mundo usar e tem muita empresa boa, mas ao mesmo tempo tem muita empresa que só tá pensando mesmo no dinheiro e usa a sustentabilidade pra isso. Isso é foda, sabe? Porque tem, isso acontece demais. A empresa cria toda uma marca, conceito, uma coisa inacessível e que faz com que muitas pessoas pensem, como é que eu vou ser sustentável? Isso é insustentável, porque às vezes eu não tenho um padrão de vida que consiga me alinhar para isso então ao invés de você se posicionar dessa forma você pode buscar outras coisas e assim no o, o ponto maior é que assim esse artigo ele não não tá desvalorizando as pequenas ações em momento nenhum desvalorizando o pequeno produtor, desvalorizando quem, quem gosta de brechó quem tem brechó é um trabalho muito importante porque dá aquela, aquele ressignificado para as roupas fazer o que uma roupa que iria o lixão, uma roupa que não iria mais ser utilizada por você, que tá parada no teu guarda-roupa, ter uma nova vida. Mas assim, é, o, o ponto é que isso tá mostrando que a gente não vai causar um verdadeiro impacto um curto prazo E é ótimo que você tenha um estilo de vida sustentável Se você tem parabéns E que você promova isso com seus amigos Mas que a gente tem que entender Que o sistema é mais complexo E eu já falei isso e eu repito de novo É complexo, não é fácil parece E parece desanimador E à medida que a gente vai se tornando mais consciente E vai se informando mais sobre esse assunto A gente dá mais visibilidade E, torna, e se torna mais envolvido com as causas que a gente acredita, e a gente passa a defender isso com mais veemência, né, com mais ênfase. Então, você pode começar aos poucos. Então, ah, hoje você começou substituindo seu canudo, não tá mais usando canudo, amanhã você deixa de comprar coisas de plástico, mês que vem, quem sabe, você comece a pesquisar novas formas de consumo, tipo a preciso comprar uma roupa, vou dar uma olhadinha para ver, vou pensar, será que eu preciso mesmo dessa roupa, vou abrir o meu lugar pra ver se não tem alguma coisa lá que eu possa customizar, a questão é ser mais consciente, e assim, a, a quarentena em si, ela trouxe à tona muitos, as pessoas começaram a fazer coisas para ganhar um dinheirinho, né, porque muita gente acabou perdendo o emprego, então veio muito à tona muitos brechós, se as pessoas começaram a passar mais tempo em casa, então passaram a pesquisar mais e assim interar mais das coisas. Então, a, a sustentabilidade, ela começou a crescer bastante na, na nessa quarentena. O movimento slow fashion, ele começou a crescer muito na quarentena também. E só que também tem um contraponto que as as grandes redes lançaram turbilhões de promoções e você tá em casa, tá ansioso você tá naquele ciclo, sabe que você tá entediado aí você vê alguma coisa que talvez você não precise e você compra, então assim é tudo uma questão de de reflexão, sabe, o importante é a gente não se iludir se informar e procurar fazer um pouquinho mais a cada dia e não achar que o pouco que a gente fez hoje já vai mudar o mundo todo, porque não, o pouco que a gente fez hoje tem que ser somado com o pouco que a gente vai fazer amanhã e o que a gente vai fazer depois da manhã e com isso a gente vai construir um mundo melhor, seja você continue comprando, não pense que você é a pior pessoa do mundo se você Ainda compra de fast fashion Se você ainda não conseguiu Encontrar um brechó que tenha o seu estilo Porque é isso, as coisas são É, é tudo adaptação Então só procure ser mais consciente na tua compra Procure, ah, vai comprar numa Loja dessas de departamento Seja mais consciente, preciso disso Se eu vim aqui comprar isso, pra que, que eu vou usar Quantas vezes eu vou usar isso É aquela questão, aos poucos você vai crescer É isto, beijos Obrigado por ouvirem até aqui
1: Eita que essa pimenta tá ardida. Brincadeira, gente. Karina, né? Arrasou. Então esse foi o nosso podcast, o Pimenta Verde, aqui fazendo parte do Pitada de Gestão. Todos os links, todas as referências estão aqui na descrição. Curta e compartilhe esse vídeo. Brincadeira. Mas se você gostou, compartilha aí com os seus contatos. E fica aí ligado que vai ter sempre um episódio novo da série. Beijos!
0: Você acabou de ouvir um episódio do Pitadas de Gestão. Se ficou curioso e com vontade de aprender um pouquinho mais, é só acessar os outros episódios do podcast. Ou então, acessar as nossas redes sociais. Arroba de Gestão, no Twitter e no perfil Pitadas de Gestão 2021 lá no Instagram. Até a próxima, pessoal!